0: Каждую неделю узнаем, как они там, вместе с Алексеем Мартыновым, который появился в нашей студии. Леша, рад тебя приветствовать. Добрый вечер. Приветствуем. А, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе, соответственно, продолжают находиться на боевом посту. Как, а, как всегда. Да, ну... Стараемся, стараемся. Боевой пост, это уже, И, судя по тому, что происходит в информационном поле, это не фигура речи, хочу То сказать. Есть это
1: практически становится, становится постом номер
2: один. Ну, это
0: сейчас важно, безусловно. Ну, знаете, все... далеко не
2: каждый политик получит столько персон Нонград, сколько мы с тобой уработали за последние четыре года.
0: Кстати, прямо можем начать с этого. Персонный Нонград объявили журналист, нашу коллегу с Россией 24. Если не ошибаюсь, а вот выслали, ну, объявили о высылке, там, и так далее. Но это все, не нет, нет, но да. это
1: продолжается, эта практика. Еще раз, она опробована на вот этих вот, так сказать, странных государствах. Потом это потихонечку перешло в практику так называемого Шенгена 2, вот этой новой Европы и Прибалтики и там Польши. А теперь и распространяется, и на всякие другие приличные страны. Это практика.
0: Мы, мы сейчас, да. да, мы сейчас, наверное, будем обсуждать все, что происходит на Украине с точки зрения наших выборов, да, потому что это очень симптоматично и очень показательно. Я вот единственное, предваряю это, по поводу, потому что встанет вопрос об ответах тоже, как только что мы говорили о том, да, что, на, как отвечать Великобритании ну да. на ее ну да. на, на сколько, где, кто остановится, не остановится и так далее. Кстати, по поводу Великобритании. А, да, там, там же опять прозвучали о том, что Russia Today в Лондоне, там и так далее, они тоже вокруг Очень этого хорошо. начинают поднимать этот разговор о том, что на, на, не надо
1: ли
2: нам его прикрыть, закрыть. — Нет, ну сказали, что сразу здесь ни одного не останется. — Я тогда. хочу, да. Вот — Послушай,
1: когда, когда закроют их BBC здесь, так сказать, они не смогут ничего делать. Понимаешь, вот после... Вот две, две вещи, да, может быть, не, не в тему, но, кстати говоря, все равно в тему.
0: — тему, а, именно в тему. —
1: Значит, Британский совет плюс BBC. Это два столпа Британские разведки, на которых в современное вот время, да, последнее количество лет, они осуществляют свою деятельность в разных странах мира. Вот BBC, как бы СМИ, да, и Британский совет, как бы гуманитарная организация. Я, я бы ещё... и, там, и там, я хочу сказать, работают штатные сотрудники британских спецслужб, чтобы никто не сомневался в
0: этом. Я хочу вот на что еще обратить внимание это старая моя песня, Армен да. ее хорошо знает. Я хочу это обратить твое внимание противостояние. Да, С... Это личное, мое противостояние. Да, потому что война. есть BBC. А есть у них еще очень много, корпораций еще много, много этом всяких канальчиков, на
1: которых они на нас зарабатывают деньги, еще чтобы зарабатывают.
0: Что? О, конечно да. вот эти все BBC ну, ну, Animal BBC правильно. они
1: осуществляют свою, так сказать, враждебную деятельность, да. еще и за наш счет. За наш зарабатывает деньги,
0: понимаешь, для того,
1: чтобы потом платить за, -платить за... за вот эту пропаганду, Совершенно которую точно. они потом нам же и опять пикнули. И не только пропаганда, только часть, часть. айсберга. Видная, понимаешь? И шпионная а там, конечно, шпионская сеть, естественно. Вот. Поэтому
0: я хотел бы обратить внимание, потому что когда мы говорим о том, что это информационное пространство, это является частью нашей информационной безопасности. Безусловно. Безусловно. И, и там говорят, а ну при чем тут животные и птички, ребята? Они на этих животных и птичках деньги зарабатывают на нас, чтобы потом иметь возможности, финансы в том числе,
1: еще и полоскать, понимаете, мозги нашим людям. Да, совершенно понимаете? вообще у нас птички и животные свои вполне очень замечательные. Вот именно. Посчитайте, сколько сколько они да. на
0: этом делают. Волосы дыбом встают. Точно, точно. Поэтому нет мелочей, понимаете? Нет мелочей и нет бизнеса. Такого, чистом виде, понимаете? Это бизнес, это не надо трогать. Ну, конечно, да. конечно, конечно. Ладно, бизнес. давайте э, к ситуации вокруг э, э, ничего выборов. Ничего личного, только бизнес. Да, да, ничего, только в данном случае он немножко другой, да, этот бизнес. Действительно ничего Смысл вносит. мы хотим сказать тоже, ничего личного, ребята. Совершенно точно. Это только наш бизнес. Только наш бизнес,
1: совершенно точно.
0: Давайте по поводу того, что на Украине с нашим выборами, да, там... Пока, ну, на нынешнем, Я так понимаю, что вот на, сегодня, на сегодняшний день, на вот этот час, непонятно, да, смогут проголосовать российские граждане на, на территории Украины или не смогут. Да? Там ну, есть судя... заявления Авакова, есть заявления другие. Мы помним, что в прошлый раз, когда вы были на выборы парламентские, да. Да, там людей просто избивали, ну, которые правда, пытались Вот приблизительно
1: пройти. они же к этому делу и ведут. То есть, собственно... Смысл заявления Авакова как министра внутренних дел заключается в том, что он не готов или не гарантирует обеспечение безопасности российским гражданам, если они пойдут в консульство и в посольство на участке, чтобы проголосовать на выборах. То есть очередная, так сказать, запугивание, такая штука. То есть он же не то, что говорит, я запрещаю, он не может запретить не в его компетенции, там, пускать, не пускать российского гражданина в его родное посольство или консульство. Ну, он говорит, я не, я не, я не обещаю, значит, вот там вдруг какие-то хулиганы, и вот у нас есть данные, что будет то же самое, что было в 2016 году. Ну, слушай, они любят же говорить про то, как они европейская держава, да, как она стремится в семью европейских... Народов, европейских стран, но я обращу внимание, что это как раз и есть некий европейский стандарт по обеспечению избирательных прав граждан в тех или иных странах при электоральных процедурах. Да знаешь, плевать они
2: хотели на этот понимаю, самый стандарт, как они плевали, конечно. собственно, на все сопровождающие эти процессы.
1: Вот, самое э, удручающее в этой ситуации даже не их поведение, потому что к этому поведению мы уже привыкли, а то, что по этому поводу все вот эти замечательные европейские и просто международные организации, которые э, по каждому поводу и без повода готовы э, э, там видеть наши какие-то мелкие, так сказать, недочеты и смотреть на них вот в такую лупу, да, вот такого размера, они просто молчат, они просто молчат, хотя это, конечно, это, это не то, чтобы какая-то, знаешь, что-то, чему-то против, это вот противоречит базовому принципу. Всего того, что так, так сказать, шумно декларируют и якобы защищают европейские там, страны, европейские структуры. Ну, не только Европе вообще в целом западные структуры. Ну, это кошмар, что можно сказать. Но... Что будет, я не знаю. Речь идет вообще-то о, 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 о более... То есть, если говорить только о консульском учете, то это почти миллион человек ну, на Украине. А ведь не все же на учете стоят. И участие в выборах не связано с консульским учетом, ну, напрямую, да? То есть ты можешь быть на консульском учете, а можешь и не быть. Но достаточно тебе, как гражданину, прийти с паспортом и вполне ты можешь голосовать. А как по-другому? Правда, сейчас вот в этот раз беспрецедентную такую верификацию сделали базы избирателей, ЦИК провел. Вот буквально сегодня об этом говорили, там интересно, то есть когда двойные возникают моменты, да, то есть в том числе и ну верификации по всем федеральным базам, в том числе и по консульскому учету, по военному, там, по какому-то еще, по пенсионному, по налоговому, то есть ну мало ли там кто-то уехал действительно, вот он там, уехал работать за границу. И там стал на консульский учет. Ну, значит, он по месту жительства не голосует. Ну, такие вещи. Но, тем не менее, еще раз, по закону, если вы, например, живете на Украине, имеете российское гражданство, но не стоите на консульском учете, это не препятствие для того, чтобы вы реализовали законное право гражданина Российской Федерации участвовать в выборах президента ну, в той стране, где вы пребываете на тех участках там в консульствах, в посольстве и так далее.
2: Но там масса же еще дополнительных сложностей, сопряженных с позицией Киева. Во-первых, 21 марта они собираются разрывать договор об экономическом сотрудничестве России. Ну да. Параллельно они уже сделали заявление о том, что надо каким-то образом начинать всем миром принуждать Россию принимать Резолюцию в Совете Безопасности ООН по миротворцам, да, которая в представлении Киева выглядит следующим образом. Вводится полицейское формирование на, внимание, российско-украинскую границу. Ну, да. Мы пока вот на все вот эти вызовы странным образом не отвечаем. Но рано или поздно ну, все равно отвечать придется,
1: потому что они в данном случае уже откровенно наглеют. Нет, понятно, понятно. они ну, даже не наглеют, борзеют, я бы и так выразился. Нарываются даже, можно сказать. Но я сомневаюсь, кстати, что они пойдут на эм, вот одностороннее расторжение этого большого договора. Он же только к нами, он там гораздо такой большой. большой, Поэтому знаете, большой договор о дружбе. Но, по-моему,
2: в следующем году и закончит действовать. Я не понимаю, что они нет, так торопятся. Нет,
1: за -за закон, он бессрочный. Нет, почему? За на 10 закон, лет. Этот, на 10 нет, лет. Нет, 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 договор бессрочный. Но <плот October> раз в 10 лет он прол автоматически пролонгируется, если там одна из сторон не заявит о его расторжении, ну, или там внесении дополнения. То есть раз в 10 лет его можно либо там дополнить на обоюдной какой-то основе, либо расторгнуть. Но проблема заключается в том, что он же не зря называется большим или базовым, потому что на базе этого большого договора, собственно, действуют все остальные двухсторонние договора, ну, практически во всех областях возможного взаимодействия. Не только в экономике. Это не только речь идет о, допустим, простых или прямых экономических контрактов между какими-то контрагентами России и Украины. То есть там все равно же идут ссылки да, на какие-то нормативные акты. Нормативные акты опираются ровно на этот договор. То есть все, вся юридическая часть российско-украинских отношений в случае уничтожения или разрыва этого договора на количества количество времени прекращается, приостанавливается, просто исчезает. Понимаешь? А если исчезает юридическая основа, значит, нет взаимодействия. При том, что это, еще раз, это не только экономические вещи. Там, транзит, пересечение границы, какие-то такие простые очень вещи, которые каждый день происходят. Там связь, электричество... Транспорт, все что угодно, окружающая среда, воздух, ну, все, что угодно, понимаешь? И поэтому я очень сомневаюсь, это они больше, так сказать, грозят. Ну, безусловно, этот договор устарел, поскольку, поскольку произошли территориальные изменения, Крым вернулся в родную гавань. Мы вот в эти дни отмечаем 4 года тем событиям, тем историческим событиям, я бы даже сказал эпохальным событием, то есть это, наверное, будет всегда помниться так или иначе через 100, через 200 лет, как вот такая важная веха историческая. И в этом смысле, да, договор требует определенных корректировок, но разрывать его, мне кажется, они не заинтересованы и не будут, они больше грозят этим. Но еще раз, это я не то же самоуспокоением занимаюсь, ну, разорвут, ну ради бога. Кто от этого пострадает, больше вопрос. А, прошлый год статистика за 2017 год говорит о росте э, оборота, торгового оборота Украины с Россией там почти <связано> на 30%, 27% с чем-то там. То есть <связано> оборот растет, они на этом живут, понимаешь? Ну как. Они еще на этой неделе в том же самом заявления Климкина погрозились выйти из СНГ. Ну, во-первых, они не были полноценными членами СНГ.
0: Да, они там примыкали каким-то а, где-то участвовали.
1: Они подписать подписали mm -hmm. на уровне президента, но за 27 лет Рада не удосужилась ратифицировать, поэтому полноценного членства не было. Но в СНГ как раз обратная история. Там вот отсутствие ратификации, ну, видимо, по внутренней договоренности, как-то, знаешь, ну ладно, давайте уже не будем цепляться, не препятствовало созданию горизонтальных договоров, как многосторонних внутри СНГ, так и двух сторон. Ну, и
0: возможности участвовать в каких-то там ну, комиссиях, каких ну, конечно, и так ну, далее, которые ну, тебе ну, выгодны ну, просто. Да, естественно,
1: и в комиссиях, и не в комиссиях, и в заседаниях, и так далее, ну, как бы так, mm -hmm. вот мы вот сейчас-сейчас-сейчас, скоро-скоро-скоро, потому что там же не ограни... нету э, срока, ну, знаешь, как не, типа, ратификация через год, uh -huh. она просто ратификация, ну, как в нормальном обществе, если уж ты выступил, значит, ну, ну, рано или поздно, там, через год, ну, через там, полтора. У них 27 лет. Вот. И, а, понимаешь, а так как они везде так сказать, вошли в эти горизонтальные договоры и вполне себе а, так сказать, используют вот все преференции, которые внутри СНГ а, есть, то и оттуда они не выйдут просто потому что, во-первых, это невозможно быстро сделать, потому что это связано с, даже не просто с Россией, а со всеми странами членами, членами сообщества, и это же надо со всеми как-то обсудить раз. А второе просто нечем заменить, понимаешь? То есть это все равно. Но почему нечем заменить? Они нечем. сказали, мы ориентированы на а Европу нет, целиком, полным объемом. Две большие разницы. Одно дело ориентироваться куда. А другое дело, у тебя работающая схема, работающий механизм, который твоим а, контрагентам, людям, там, организациям а, дает определенные возможности, да? то есть, в том числе и денежные, в том числе и наполнение бюджета и, и так далее. Если это вот сейчас выдернуть, то быстро, вот, в среднесрочной перспективе, заменить это нечем. Но за революцию можно же потерпеть немножко. Ну сколько может терпеть за эту революцию? Слушай. Вплоть там до уже... победы. Не-не-не, там уже есть революции начало. Мой дорогой. Какие вычеты? Если там уже Надя Савченко терпеть не может, понимаешь, ты вот хочешь, чтобы, значит, дальше украинцы терпели, они тоже. У них выборы в следующем году. А, тоже под выборы такая история, <laughs> То есть как бы как это все объяснять? Простой русофобии уже не получается. Ну, не получается уже это, понимаешь? Я вообще думаю, что все эти приседания, они даже скорее э, ради, э, мне кажется, этих газовых переговоров в большей степени. Они очень хотят, чтобы мы ну, сохранили эту трубу. Но вот всеми правдами и неправдами. Ну да, там «Северный поток», турецкий поток, ну оставьте нам трубу, а как мы будем жить? Знаешь, вот, а зачем так, при этом а, тогда хамить каждый и, день? И, так, сказать, так наивно удивляются украинские а люди. то за что? Да, за что, это же наша труба, труба же наша, по ней идет газ, мы на ней наживаем, ну как наживаем, это же кроме пополнения бюджета, ну представляешь, какое количество присосавшихся к этой трубе разного уровня, деятели, <свят> назовем их так. <свят> вот. И тут, так, знаешь, как-то взяли и отобрали трубу, ну ты представляешь? С их газом. Вот с их газом. Потому что вот, ну, вот он, когда вот он попал, знаешь, по территории, Крым трубы вот когда вот он зашел на территорию, о, все это уже их.
2: Понимаешь? Ну, не <свят> только их, еще молдавский. Ну ладно. <свят>
1: <свят> <свят> ну ладно. <свят> молдавский
2: тоже. <свят>
0: В связи вот с тем, о чем мы говорим, и, кстати, ситуация с Савченко тоже достаточно показательная, я тут читал разного рода отчеты по поводу того, что сейчас происходит на, угу. по линии соприкосновения да, там, в Су, в других формирований украинских и в, 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 народной милиции, там, и угу. ополченцев. И, в общем, такие достаточно тревожные делаются заявления по поводу того, что все-таки и армия украинская не та уже, что да, была еще там, пару лет назад. 2-3 года назад, что действительно и работа американских и других инструкторов дает о себе знать, все-таки и оружие попадает. Если сейчас пока еще не напрямую от Соединенных Штатов ну да. Америи, но поставки из Румынии, из других идут, стран... Идут, идут, идут. Идут. там другое
1: идут. дело, что много транзитов, так сказать, идет дальше. Но да, ну, поставки да, идут.
0: Поставки идут, и, и а, в, действительно, и, и, и численно, и количественно, и уже, ну, там, я уж не знаю, про качество но во всяком случае оснащенность и так далее она другая уже в СССР. Ну, и все это в том числе и с невозможностью во внутренней политике да, найти какие-то выходы того недовольства которое существует и с тобой цена больше может превратиться все в, ну, в желание решить вопрос ну, народных республик с помощью военной ну, конечно, силы
1: конечно потом за вот эти годы по сути, гражданской войны, но ну, есть определенная степень стервенения, в том числе и прошедших через это так называемое АТО, я имею в виду украинских военнослужащих, и, собственно, вот это вот притупилось, знаешь, вот это первое ощущение, особо же никто не хотел воевать, знаешь, все хотели, так сказать, там, встретиться, подраться, знаешь, как это обычно бывает, по Донецке, ну, и там, и все. А тут, смотри, тут убивают, тут в котлы всякие попадают, тут еще что-то происходит. Ну, потом, кстати, сейчас на Украине очень много появилось вот этих, знаешь, инвалидов войны. Но ну, имеется в виду там с какими-то ранениями вот эти люди из АТО. С отбитых... Военные инвалиды они так называют. Да, военные инвалиды. Ну, то есть это не только... Там, ну, условно, там, без рук, без ног, калечные, да, то есть это не обязательно. Просто это люди, с, как в первую очередь, с больной, больной психикой, да, с больной психикой, конечно. И они, естественно, пополняют ряды разных вот этих неформальных боевых подразделений, там типа вот этих всяких батальонов, все, ну, на самом деле, банд, да, таких условно организованных, криминал откровенный. Ну, и это, это, это огромная проблема сегодня для Украины. Огромная. Особенно вот в такую вот разруху, в которую входит Украина, это становится таким вот гуляй-полем, там, не знаю, там, 18-го, там, 19-го годов прошлого века. Помнишь, да, когда там бант огромное количество, каких-то. Эти пришли грабят, те пришли грабят. И грабеж это, или бандитизм – это единственный способ а, как-то вот жить, да, ну и так далее. Это кошмар вообще, что с ним происходит. Чем кончится, я не знаю.
0: А, ну, много было <свят> в этой студии высказано, конечно, уже предположений о том, чем закончится и наш товарищ и коллега Ростислав Ищенко по этому поводу да. много говорит. но У него-то сценарий уже давно один, он говорит о том или ином виде распада да, mm -hmm. Украины как целостного государства, и... Ну, те события, которые происходят, кстати, не только там на востоке Украины, но и там, там, где Венгры живут, и так далее. Но напомню, что...
1: Да, но я напомню радиослушателям, что в прошлый раз, когда мы вспоминаем вот времена гражданской войны столетней давности, тогда кончилось как раз тем, что они стали частью большого советского проекта. И все успокоилось на время. У нас
0: новости. Затем вернемся и продолжим.
1: Бывшие. «Бывшие». О жизни бывших социалистических. Как они там?
0: 18.33 в Москве. Продолжаем нашу программу «Бывшие». Если кто не знает, это программа о постсоветском пространстве. Что на нем происходит, какие процессы, как это с нами связано, как это связано с другими странами. Армен Гаспарян, Алексей Бартынов, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. На этой неделе было очень любопытное обращение премьер-министра Грузии mm -hmm. Георгия Квиликашвили. Было прямое обращение к России, mm -hmm. крайне редкое. При том, что очень ну, такое сдержанное и даже, я бы сказал... Ну, дружелюбное, что ли, можно его назвать, учитывая, что ну, да. между странами нет дипломатических отражений отношений. Там был, содержался призыв к налаживанию отношений, да, там, к решению каких-то актуальных вещей. Было оно приурочено, вот мы говорили об этой ситуации, там, о гибели. Этнического грузина на территории Южной Осетии mm -hmm. Арчило Татунашвили до сих пор не выдали его тело, и вот Лени... в связи с Ленингорем Ленингорской Да, совершенно верно. Вот, до сих пор не выдали еще тело. Но yeah. надо сказать, что после этого обращения там были задержаны еще два в гражданина. Грузии, они были отпущены после этого. И, и сейчас вроде должна решиться и эта ситуация с выдачей тела родственникам родителям, ну, обещают после того, как будут закончены все судебно-медицинские экспертизы, ну, потому что дело ну, политическое, да, да. Вот, и обещают, я надеюсь, что так и произойдет. А, вот. ну, там Но... еще пленные есть, сетины. Да, грузии, не, ну, а там, там, там идет этот момент, процесс вот в, вот в Я в том смысле,
1: -то... что это довольно сложная история, это не то, что вот прям вот она не такая линейная, как представляется. Да,
0: и по но вот по поводу значит, этого заявления очень любопытная реакция. Ну, С одной стороны, было заявление МИД России, да. она приветствовала да, да, это да. заявление и выразила надежду на то, что, что было сказано в заявлении премьер-министра Грузии о том, что нужны прямые контакты с Абхазией okay. и Южной Осетией. Это российский значит, МИД приветствовал. Но тут же последовала реакция оппозиции. Ну, условно... Uh, да, это приверженцы Михаила Соакашевичу. Yeah, условно. Yeah, потому что они, они сейчас расколоты, они там по-разному no, к там, этому как относятся. Правило, такие
1: всякие добрые или позитивные э, инициативы премьер-министра очень умело нивелируют спикера парламента. Вот он, знаешь, любит там то он в Гум поедет, <свят> ну, я имею в виду Грузию, Украина, Молдова, вот этот шабаш антироссийский, то и какой-нибудь заявление в таком духе, что Не, детский ну... мол, Доволи! там что-то, хотя мы понимаем прекрасно, что он лицо такое, очень Не, условное. Но спикер, да, парламент, очень этом,
0: при, при этом, что да, в, сейчас в Грузии абсолютно да, там вся... Конкретная власть в руках я понимаю, премьер я я министру, говорю, да.
1: это, это важно подчеркнуть, ну, но многие просто ну, понятно, этого не что, знают.
0: Нет, Ну, понятно, что всегда есть силы, которые должны уравновешивать, видимо типа ну, как, каким-то образом. Да, там в данном случае, но нет, но там была реакция истеричная, абсолютно истеричная, истеричная, оппозиции, да, потому да, да, что она да. назвали, что это вот, это, это соглашательство, это... создают идеалы, сдают...
1: При, при, придают, предательство, предательство идеалов.
0: Предательство, но ну, предательство. Ну, это самое главное вопрос, это вопрос территории потерянных, и так далее, и так далее, но набор известен, да, там тут же обвинение в, в ангажированности, в предательстве, тут же там начинаются разговоры о том, что, собственно, ну, Собственно, да, человек, который привел эту и партию, и, собственно, к Великошвили, к, к этому посту, и Иванишвили, ну, да -да -да. он российский олигарх да и ну, так совершенно. далее, и так далее. В общем Это весь, вот весь
1: этот пластик набор. Известный, Но
0: да. действительно, вот, очень показательно, что вот эти вещи, да, которые там, просто на словах даже, да, призыв, ну, по большому счету что? Ну, надо же урегулировать все равно отношения каким-то образом. Это не может длиться вечно. Но есть силы, которые на этом всегда будут играть. Вот эта расстановка, она будет, видимо, на
1: очень-очень долгие годы. Ну, наверняка, годы. но стоит, так сказать, время от времени напоминать этим демагогам Игор Лапаном, что именно тогда, когда они, их партия была у власти, они довели дело до войны, до реальной войны, до серьезной войны. И я не знаю, насколько нужно быть наивными людьми или людьми, которые, так сказать, пребывают в каких-то грезах или подогретые какими-то стимуляторами, чтобы действительно вот в той ситуации да, пойти на этот военный конфликт и не понимать, чем это закончится при наличии там, миротворцев под мандатом ОБСЕ, российских так сказать, подразделений. Миротвор... Ну, много всего. Слушай, ну, ну, ну это же надо было вот догадаться, так довести ситуацию. Поэтому кровь вот, тех погибших грузинских военнослужащих у них на руках. У них на руках, и не, никто не смыл эту кровь до сих пор, как бы они вот не пытались из себя изображать там, патриотов, еще чего-то. Вот, это первое. Второе, безусловно, вот, этот осторожное, вот это осторожное движение или осторожные инициативы, мне кажется, их надо беречь, причем со всех сторон и всем вместе, потому что другого пути нет. Два соседних государства... Огромная Россия, посмотрите на карту, кто забыл, как выглядит Россия. Одна, седьмая часть суши, самая большая страна в мире. И маленькая Грузия рядом. Да? И особых противоречий, ну, я имею в виду противоречий там ментального свойства, культурного свойства, религиозного, нет. Знаешь, нет. И, конечно, мы обязаны взаимодействовать друг с другом, общаться как-то вот. И когда существуют такие... А никто не говорит, что нет проблем. Есть. И когда существуют такие вопросы, которые сегодня, в сегодняшнем дне не имеют разрешения, а это любой здравомыслящий человек понимает, то, очевидно, нужно эти проблемы, так сказать, пока вот отложить, знаешь, в сторону. Да, и заниматься тем что, чем можно заниматься здесь и сейчас сегодня да, общением людей там, экономическими какими то вопросами какими то еще для того чтобы создать условия в будущем для разрешения вот этих тяжелых очень тяжелых вопросов и тяжелых проблем понимаешь если я правильно понимаю Грузинский премьер-министр ровно об этом говорит. Ну, может быть, он говорит более такими дипломатическими оборотами, ну, дабы его никто не, так сказать, уличил вот в каких-то таких, знаешь, в том, чего нет, да, в какой-то ангажированности и так далее. Но мне кажется, он об этом говорит, понимаешь? О том, что вот мы, мы вот здесь живем все вместе, вот у нас у нас нет вариантов, у нас не будет другой страны, у нас не будет другой географии. Скажите, вот, друзья, я задам вопрос: это мое ну,
0: конспирологическое интуитивная какая-то вещь. Я не могу ни подоказать это, ни опровергнуть. Но как вы думаете, вот сейчас же на фоне того, что очень серьезное обострение в международной политике между Россией и Соединенными Америки, Великобританией и так далее. Да. Даша гейт. Вот, ну, явное обострение. Здесь же ведь есть две, да, два пути. По одному из них идет Украина, которая ну, видишь, что А, вот так, ну, мы тут еще там. Да, этот да, маленький, помнишь, от булькава угли. Этот шакал, А мы пойдем на север. То есть, можно там это. А с другой стороны, при таких, да, там серьезности ставок уже и при такой ярости, которая там присутствует, да, и уже там не дипломатических даже выражений, вроде бы от воспитанных когда-то англичан. Здесь в этот момент можно, да, сказать, а вот я... А я не хочу присоединять, не хочу выйти в этой стаи. У меня ну, есть... Да, а, да. Я вот,
1: а я наоборот, давайте, может быть, разговариваем. Ну, кстати говоря, вижу прочим, в такие моменты, я согласен, в такие моменты всегда открывается, с одной стороны, окно возможности, а с другой стороны и ценность этого слова. Угу. Слово маленького, может быть, так сказать, государства. Но оно возрастает, возрастает кратно. И ценится оно, соответственно, намного порядков выше и, как правило, не забывается. И в этом смысле, ну, что ж, так сказать... Мы здесь не можем никому ничего подсказывать или кого-то чему-то вот, учить.
0: Но если
1: такая мудрость и зрелость, что ли, да, может быть явлена миру, то, мне кажется, это будет очень позитивно со всех сторон, и из Москвы, и отовсюду. И, между прочим, еще раз, несмотря на вот эту тяжелейшую проблему... Ведь диалог Белисе с, скажем, Сухуми и Скинвалом вполне возможен. Понимаешь? Другой вопрос: о чем диалог? Понимаешь? О чем? И э, на, в какой тональности? Да? И э, значит, э, с точки зрения э, э, какой степени покаяния взаимного. Кровь пролилась вообще-то, да? То есть это такие вещи очень... Вообще на Кавказе, ну вот, и ты поправь меня, если я ошибусь, на Кавказе всегда ценились такие вот мудрые слова, особенно в сложных ситуациях, да? Но, ну, как правило, это там старики собираются и а, между собой обсуждают самые тяжелые, самые неразрешимые вопросы. А, ну, сейчас-то этого, наверное, нет, а в старые времена там кровную месть прервать могли только старики. Да,
0: Но... у нас сейчас информация о погоде и региональные новости, затем вернемся, продолжим нашу программу «Бывшие» о постсоветском пространстве.
1: «Бывшие» «Бывшие», Бывшие. «О жизни бывших социалистических» «Как они там»
0: Продолжаем нашу программу. Как они там, выясняем вместе с Алексеем Мартыновым, нашим соведущим в программе, бывшая посвященное постсоветскому пространству, Армен Гаспарян, Гея Саралидзе, также в студии «Вести ФМ». Ну, мы, кстати, говорили о, о том, как на Украине да, вот с нашими выборами, да, там, что не дают российским гражданам, ну, пытаются, во всяком случае, каким-то образом помешать, ну, да. принять участие в выборах президента России. Ну вообще надо сказать конечно внимательно на постсоветском пространстве вообще за всем этим следят за перипетиями за тем что будет происходить как, как, как закончится какие результаты будут и так и, далее но
1: по некоторым данным на постсоветском пространстве проживает порядка трех миллионов граждан россии ну людей у которых есть российский паспорт порядка трех миллионов и то это такая статистика еще раз что называется от консульского учета так то может и больше даже Вполне вероятно. Вот. И естественно, что везде ну, в той или иной форме открываются участки. В Приднестровье там, 12 участков на 200 там, тысяч граждан. чуть там избирателей там, поменьше. Значит, в Молдавии в соседние два участка. Ну не важно. Важно, что везде так или иначе выбор проходит.
0: Нет, но они проходят...
1: Это да... Для но, людей но... это событие, все равно. Да, все да. равно событие. Это связь с Родиной. Знаешь, это даже вот, где же смысл вот, не в том, вот, кто за кого голосует. Да? Вот, еще раз, это очень важно подчеркнуть, вообще выборы это серьезная, серьезный институт связи с Родиной, для вот наших соотечественников, наших сограждан, кто проживает вне России. Это очень важный момент. И, как правило, за границ хорошо голосуют. А уж на территории постсоветского пространства, ну, это, это, это важное событие. Выбор президента России – это важное событие для всех, как бы, суверенных, независимых стран. Но еще раз, я ни в коем случае не хочу никого обидеть, но ну, посмотрите на карту. Там прям вот география, наука точная, и понятно, почему это так. Да? Понятно, почему.
2: Сейчас а, одну... обидно сказал для людей, вот право слова. Они всеми силами стараются сказать, что выборы президента России ⁇ это настолько незначительны, событие. Вы обратите на нас внимание. Но это ты про кого? Про любимых своих. Да про кого угодно. Посмотри на соседних, да? прибалтийских государств. Посмотри на Украину. Да. Посмотри на Молдову. Ну, слушай, Они все раз. в едином порыве как бы говорят, ну, вы на нас-то посмотрите, мы это же да, вот как -то это здесь да, но,
1: трудимся. Но трудятся-то, это, это посмотрите, в смысле, это имеешь в виду небольшой группы людей, которые сегодня... Оплачивают а, им банкет. Да-да-да, за, захватили, <свят> захватили власть в этих государствах. А я же говорю о людях, о подавляющем большинстве людей, которые живут в этих странах. Кстати, вот Прибалтике, между прочим, Несмотря вот на всю эту русофобию отмороженную, да, ну, которая, как мы уже э, неоднократно так сказать, э, фиксировали, является чуть ли не главным экспортным э, экспортной составляющей этих э, маленьких государств. Э, тем не менее, э, э, выборы проходят. Понимаешь? Тем не менее, люди на них ходят да, с определенными сложностями и так далее. Ну, ходят. Но некоторым грозят еще при этом. Обязательно, обязательно. Ты знаешь, они будут грозить,
0: люди будут ходить, ну, но это при этом все, все равно все будут внимательно следить я за, за теми, вот я и за теми событиями и, и те, кто с уважением из с... Ну, симпатии относятся будет к стране, и, и те, кто, да, там по-другому ну, бояться. Но ну, все будут бояться. Понятно, что это случай, ну, да. ну что там говорить? Мировая это, держава, да серьезная, сказать, да, конечно, там конечно. И, и так далее. Но поэтому и и, понятно, и что и... каждый. В зависимости от того, как он выстраивает эти отношения, да, там, ну, так будет реагировать. Нет, понятно, но следить
1: будут все. Да, но тем не менее, вот на постсоветском пространстве ни у кого из стран постсоветского пространства нету ну, сомнений, да, кто вот на постсоветском пространстве э заслуживает большего внимания во время электоральных процедур.
0: Очень любопытное событие произошло в Средней Азии. В уж извините, так по старинке, <laughs> как меня научили в Советской Школе. Совершенно правильно. Вернее, тогда, если уж совсем, это произошло в Казахстане и Средней Азии. В Русском
2: В Астане <laughs>
0: прошла первая консультативная встреча лидеров да. а, стран Средней Азии. Инициатором этого мероприятия был президент Узбекистана, который mm -hmm. не так давно mm -hmm. стал yeah. да. в Шавкат Мирзиев. Mm -hmm. yeah. yeah. да, но при этом значит, в Астане собрали Собрались, были все президенты, кроме э, Туркменистана, ну там всегда да, свои как это
1: особое,
0: особое мнение, но председатель Меджилисы Туркменистана Акджа э, Нурбердыев приехал. Здесь даже не столь важно, что там решалось, да, сам видимо, формат. Сам формат. Это впервые. Согласен. Это впервые, это несмотря на то, что в общем все имеют возможность общаться в других структурах, встречаться, когда собираются, да, там структуры СНГ, там, ну вот, как раз постсоветского пространства. Мы знаем, что не, не очень гладкие отношения вообще в принципе между этими государствами, всю постсоветскую историю. Ну да, ну, да, а, да, да, историю. да, это,
1: это такая, такая заявка Казахстана на особую роль. Вот в этом регионе. А то, что вот новый президент Узбекистана выступил, это о чем
0: говорит? Или это а ну это, говорит,
1: это говорит о том, что, во-первых, Узбекистан, между прочим, вообще незаслуженно, как сказать, незаслуженно мало освещается, жизнь в Узбекистане, в современном, незаслуженно мало освещается в наших медиа. Ну, последние там, лет там 15 но он, он
0: все-таки да, достаточно долго закрыт. Да, я же... говорю, незаслуженно.
1: Но, с одной стороны, это было и продиктовано определенной закрытостью, ну и как бы они не стремились, так сказать, к этому, им было это не нужно. Но мне кажется, что можно было больше внимания нам самим уделять, потому что процессы там крайне интересные происходили. Ведь в свое время казалось бы узбекистан ну, мог легко раствориться вот в соседнем китайском таком околокитайском пространстве и к этому все шло тем не менее они нашли в себе возможности и силы так сказать, этому противостоять то есть взять определенные экономические плюсы но сохранить и территорию и идентичность и особенность и, и здесь речь не только идет о религии ни, ни в коем случае это совсем другое и я напомню что из всех стран средней азии как мы ее называем узбекистан это наверное самая так сказать, древняя страна со своей государственностью да? но ну, имеется в виду вот, с такой государственной традицией Традиции государства на вот этой территории. Ну да, там разные города-государства, там разные были системы, но тем не менее. Да, там Бухара, одна чего стоит, да, то есть насколько это все там хива. И, возможно, вот эта вот традиция, она и позволяет так вот стратегически, что ли, мыслить, и в этом смысле Совершенно неудивительно, что инициатором этой встречи выступает Узбекистан, но, как мне представляется, все-таки это такая заявка Казахстана на лидерство во всем регионе. Потому что давно уже этот условный проект да, или условный формат так или иначе очерчен, так или иначе... Дискутировался, но вот так, чтобы это реализовать, вот только сегодня, первый раз действительно, вот сейчас в вот эти дни, первый раз это случилось без участия еще раз каких-то региональных, так сказать, смотрящих или там каких-то сверхдержав, да, обычно там или российское участие, или хотя бы там, не знаю, турецкое, что тоже они любили. Всегда вот этот тюрксой очерчивать свой, любимый, они же туда заноси, заносят, тюркоязычный мир, они заносят же всю Среднюю Азию практически туда, вот, пытаясь стать там модератором, а, а тут вот такое, знаешь, типа, мы сами в состоянии быть, да, без каких-то вот внешних, так сказать. Я, но... не знаю, я не знаю, хорошо это или плохо, кстати, я, ну, я не знаю. Как раз, да, я не знаю. Это...
0: Ну, обращает
1: внимание, да, что нет это... там ни Турции, да, ни да, Китая, ни об... России. Я, общем, не говорю, всех, я, я не всех, об этом говорю, да. я ровно об этом, я ровно об этом. С другой стороны, я в данном случае оптимист, и, ну, по крайней мере, таким основой для моего оптимизма является определенная общая история, историческое знание, да? И если мы посмотрим на последнюю вот, там, условную, там, не знаю, лет 500, то мы увидим, что Средняя Азия в большей степени находится в нашем русском поле, в российском поле, не только влияние экономического, культурного, кого угодно. Да? И там, много поколений людей в этом выросло. И как бы сегодня не вот, проходили вот эти после развала большой советской страны процессы по вот, ну, деградации вот тех, той, той, той базы, да, и ментальной, и, и, и интеллектуальной базы, общей базы, но, тем не менее, мне кажется, это невозможно вот разрушить просто вот тремя щелчками. И мне представляется, что Средняя Азия далеко не уйдет от России никогда, да и вообще никогда не уйдет. Но ну,
2: да. при этом усилия значительнейшие вкладываются в это. причем в отличие вот от условно-европейской части бывшего постсоветского пространства, о том, что происходит в Центральной Азии, известно-то гораздо меньше. Ну, потому да. что там-то края зачищают очень быстро. Да, 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 да. Это только Киргизия у нас с этой точки зрения, а, понятная история, да, там, ну, да. Одно НКО на 9-10 политически активных жителей. Да, а да, про да, Узбекистан
1: да. мы с тобой такого же тоже не можем сказать. Еще раз, я вот с этого начал про Узбекистан. Вообще мы можем мало что сказать. Но ну, кроме... мы обязательно
0: скажем. Мало можем, но да, скажем. Узнаем да. и скажем. Это то, к сожалению, время подошло к концу. Спасибо вам,
2: друзья. Спасибо.